0: și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 11%. Avem un invitat extraordinar azi. Nici nu știu de unde să încep, ca să-l prezint, nu știu ce să spun despre el. A făcut atât de multe încât mi-ar trebui, cred că, un episod al podcastului, numai să vorbesc despre ce a făcut. Nu știu dacă e mai important faptul că a urcat pe scenă cu cei mai importanți muzicieni din România sau că a ajuns să, să joace într-un fel, sau să-i cunoască pe actorii de la Hollywood. O să ne spună el mai multe. Însă, despre el, oricum, despre invitatul de azi, puteți să... Dacă intrați pe internet și dați o căutare după numele lui, veți găsi o sumedenie de interviuri, de articole. Este o vedetă în adevăratul sens al cuvântului. Însă, ceea ce vreau eu astăzi este să pun lumina un pic altfel. Să-l cunoaștem pe invitatul de azi într-o altă postură. Ca făcând parte din cultura, dintr-o cultură un pic diferită de cea a majorității, din cultura iudaică. Domnul și domnilor, astăzi îl avem alături pe Berti Barber. Încântat! Salut, Betty. Bine ai venit! Sau să zic bine ai revenit, că pentru tine, pentru tine TVR-ul e cumva acasă.
1: Da, întotdeauna TVR-ul... Va fi un loc confortabil în care mă simt bine și de care mă leagă foarte multe amintiri plăcute.
0: Am avut multe proiecte aici, la care
1: da, ai spune... devenit un cunoscut. Spuneai că am făcut multe, că da, sunt vedete, Asta e important să spui tu, nu eu. Păi da. Sau, Dar tu te, sim- te simți vedetă? Nu, pentru că vedetă te fac alții. Dar s-ar putea ca gradul de pasiune care te implică în ceea ce faci să te facă cunoscut. Uh-huh. Uh, nu prea cunoscut, pentru că nici nu e foarte confortabil să știi că la tot pasul cineva te urmărește. Să nu poți să, să, să te scarpe prin o exact, Mă vede exact. cineva, în face o poză și apare Să-i iasă în evidență o latură umană de care să te bucuri și tu. Uh-huh. Și... Uh, am făcut destule, poate nu destule, cât niciodată nu faci cât îți dorești. Apropo de faptul de citiți, spre exemplu, trăiesc tot timpul cu o reală presiune, că nu citesc cât îmi doresc, dar totuși am avut 30 de ani în care să-mi exercit această pasiune. Uh-huh. și practic am mers pe firul ei și s-a întâmplat ce s-a întâmplat n-am avut neapărat un scop de a deveni cunoscut de a face realizări mărețe de a uh, mă impune de a demonstra nu știu ce am fost pasionat de ceva și 30 de ani s-a întâmplat uh,
0: câte ceva hai să începem de la început de la copilărie da. am citit undeva îmi așa. copilăria mea are un gust intens și bogat ca acela al mâncării adevărate. Am trăit pe o stradă pe care conv- conviațuiau mai multe nații, mai multe culturi, iar toate cele ce mi se arătau m-au învățat să accept diversitatea. Sunt curios... Foarte adevărat. E scris arăta... de mine. Da, da, da. <laughs> da, da, da. place cum sună, da? da, da, da. <laughs> cum da. arăta copilăria asta? Că este cea mai via Care este primul lucru la care te gândești atunci când te gândești la... care îți vine în minte atunci când te gândești la cupleria ta?
1: Evident, casa, acoperișul. Pentru că locul... locul în, când, în, când începi să ți aduci aminte... Momentul din care, de la care ți aduce aminte de tine este legat de familia ta și de acoperișul sub care ai trăit. Și, din fericire, a fost vorba și de o curte, o curte din care, când ieșeai, avea o stradă inițial neasfaltată în Rădăuți, pe strada Caragiale, unde, de la un capăt la altul, într-adevăr, conviețuiau mai multe nații. Așa mi-a fost dat. Lucrurile astea nu le alegi. Un loc cosmopolit, cumva. Da, cum nu se putea mai potrivit, pentru că eu sunt născut în București, dar nu știu dacă Bucureștiul m-ar fi făcut cel care sunt acum. În schimb, mm. uh, această, da. spune, această spune. trecere de la <coughs> Rădăuți, la Suceava și revenirea în București ca student, uh, acum o văd ca pe o evoluție uh, în care... S-au angajat mai multe elemente care probabil n-ar fi fost de aceeași natură dacă aș fi.
0: Nu n- n- aș vrea să ajungem așa repede la București. O să ajungem și si la București. Ceea ce sunt curios, ceea ce mă interesează, ai simțit vreodată că ești diferit de ceilalți? Că faptul că ești evreu uh, e un plus
1: sau un minus? Nu știu are... no. neapărat... Știi, știi care este cum sună cea mai scurtă telegramă evrească? Nu. No. Vei primi o scrisoare, începe să te îngrijorezi. Deci, dacă, dacă, mergem, dacă mergem pe acest semi-stereotip evresc al, al îngrijorării permanente, eu ar trebui tot timpul să mă gândesc că, că sunt... Doamne ferește, o victimă sau... Au și motive, să zic așa, no. istorice. Istoric, da. Istoric este evident, iar lucrul ăsta cumva cultural se transmite. Vezi muzica, vezi inclusiv această tendință această, de... simte această
0: frică, nu știu dacă neapărat frică, dar se simte această îngrijorare? A... Mi se poate întâmpla ceva pentru că sunt evreu? Uh... Transpare cumva chestia asta? În în ceea ce fac ei, evrei, așa, în artă. Dincolo de de ceea ce simțim
1: toți că am putea păți când ieșim pe stradă, mult mai puțin în București decât în alte țări și orașe, nu aș vrea să transform asta într-o regulă. Să-ți spun că da, într-adevăr, noi, evrei, nu voi spune niciodată chestia asta. Mă refer, mă rezum la experiența mea. Personală. Personală, care începe din copilăria în care au existat răutăți. Ca să spun că a existat discriminare e mult. A existat bullying, de asta pentru că copiii sunt copii și... Nu că era evreu, ci pur și simplu că erai copil... Mult mai puțin e, că eram okay. evreu, unii nici nu știau, ci pur și simplu unii sunt copii răi, prost crescuți, cu un sentiment al superiorității care uh, se transformă într-un comportament agresiv față de cei pe care îi simți mai slabi, care nu sunt neapărat slabi, dar pur și simplu eu am fost un copil fără porniri de astea, de a domina, de a... Nu neapărat violentă, dar nici măcar nu... eram mai liniștit așa, deși am avut și eu agitațiile mele, o o tensiune pe care în continuare încerc să o gestionez în direcția creativă și și benefică, dar multe nu le alegi. De aceea nu aș vrea să niciodată să mă victimizez. Apropo de, de ceva ce, ce nu ai ales, în schimb, alții pot profita. Pentru că vorbeam de naționalism și de aceste sentimente de superioritate care întotdeauna fac cel mai urât gest din ceea ce noi cunoaștem de a acuza victima. Asta este o mare problemă în general și este un lucru care automat trimite persoana respectivă într-o zonă întunecată. De gândire, de complexe, în momentul în care tu spui că victima e vinovată, ai o mare problemă. Și aș vrea să evit zona asta și să spun că încă din copilărie, până când ajung la stereotipurile unor oameni limitați, am avut parte de lucrurile astea, dar nu atât de puternice, sub nicio formă traumatizante în așa fel încât să discutăm prea mult despre ele.
0: Ave- ziceai că aveai mai multe etnii, mai multe nații pe strada ta. Ți-aduci aminte de vreun anume, de vreun prieten anume?
1: Sigur, era Eliot care cred că avea ceva rădăcini nemsești, Era familia Mintici, care cred că erau ceva slavi. Vis-a-vis de mine nu mai știu cum le zicea că făceau și uh, acadele și asta, dar erau uh, Rom? nu, să zic, romi sau țigani? Nu, eu, cum eu, știu cum de, zici tu? eu știu de țigani <laughs> fără da. nici cel mai mic uh, impuls discriminator uh, iarăși evrei în capăt erau familie de români minoritari pe strada noastră Paris și Izvorian erau iarăși într-o familie de țigani și o casă de prelipceanu, erau lângă noi români, deci din ce țin eu minte, era o combinație destul de. Și echilibrată, nu ați avut niciodată între voi. Niciodată. Nu era nicio mare prietenie, dar era o relație A, în care pur și simplu nu exista tensiunea vreunei diferențe de vreun fel. Cred că noi aici în balcani nu se poate
0: discuta altfel decât în registrul ăsta mult. În Balcani în în
1: Balcan se poate discuta că au fost niște crime sinistre.
0: Da, bine, a fost. Da, da. Dar vreau să zic că nu există în, în balcani, vreo țară care să, să, să revendice puritatea etnică și doar. Pentru că nu sunt. Suntem nu. atât de amestecați că. La
1: nu sunt de Dunăre, nu m-aș băga. <laughs> Dar aici, în România, cu excepția celei perioade de mare rușine și ticăloșie, în care s-au petrecut acele crime, și în care, din păcate, și acum, unii mari criminali sunt considerați eroi. Da, te referi la legionari, nu? Da. Da, Nu, cred că, la noi, și, nu da. cred că la noi cineva a folosit acest instrument uh, mizerabil de a uh, isca în oameni ura și de a valida uh, superioritatea, găsind vinovați în oameni diferiți prin uh, originea uh, națională.
0: Mai sunt câteva derapaje, dar... Derapaje sunt, vor exista e, întotdeauna. E,
1: întotdeauna. Problema uh, aș... este ca cineva, cum s-a întâmplat și atunci, un dement, care să scornească, să scoată la suprafață acești oameni cu instinctele lor. Exact. Lasă-i acolo unde sunt, pentru că ei... Cont... Ori, și ei fac parte din diversitate. Extremismul, da. naționalismul, există. Problema e să nu îi zgândări pentru că nici nu vreau să mă gândesc.
0: Noi avem niște jocuri aici la podcast 11%. Primul joc are legătură cu acest bol de pe masă. spune bolul fermecat.
1: Nu, nu, nu se numește așa jocul, dar îmi place cum sună. <gri> de ce să nu considerăm fermecat? A, aici sunt s- s-i toate... Dăm, a, partea lui de, de miraj. Da.
0: Sunt 20 de bilețele pe care fie, pe fiecare dintre ele este una dintre etniile care trăiesc în România. O să te rog să extragi un bilețel și să-mi spui trei lucruri care te asociază cu această etnie sau cu țara Eiman. Dacă tragi evrei, o să te mai rog să tragi încă o dată.
1: Da. Ia să vedem, frați și surori, ce avem noi aici? Încântat de cunoștință. Tocmai am fost la un concert cu un pianist german la Institutul Maghiar. El cânta cu doi italieni și eu eram acolo. Am fost extrem de încântat și întotdeauna am să fiu încântat de posibilitatea de a transmite la unii la alții diverse caracteristici care să ne îmbogățească da, cred că ia să vedem he he ron păi aproape din toate uh, sunt foarte multe lucruri unele uh, de foarte tristă amintire mă refer la holocaust da, așa este pentru că acolo... Puțini
0: știu că și romii, nu doar evrei, au trecut prin acest uh, să zic, episod. Da,
1: da. Mulți oameni considerați diferiți și vinovați, au trecut, da. de diversitatea lor, au fost uh, uciși. Iar uh, faptul că ești diferiți s-a transformat într-o vină. Uh, da. Uh, Asta uh, e primul lucru. Până primul lucru... Al doilea este muzica, desigur, Evident. pentru că Lăutari. atâta lautari cât și clățmării, care clățmării înseamnă lautar. Ah, da.
0: da? Deci uh, de,
1: ce... de acolo se trage. Uh, și mă refer strict la acest meșteșuc și la cum se cădenia celor care învață ceva care să ajute uh, să trăiască făcând ce le place și câștigând din asta. Așa, uh,
0: și altrui... Lăutarii
1: și Așa. clățmării Așa. au dobândit acest meseșuc din același motiv. Ei, fiind minoritari, nu aveau voie să facă orice. Nu puteau face bani din orice. Nu puteau să aibă pământul, și, nu puteau să... Ni, și cultura să fac... lor nici da. nu îi deschidea spre anumite... Alte uh, activități. Alte activități. Uh-huh. De aceea, în familiile lor, pe lângă pasiune și respect... Era dezvoltată ideea că trebuie să înveți să faci bine ceva, că lumea e rea, trebuie să trăiești într-o lume în care tu trebuie să știi să faci ceva. Să ai o meserie. Să ai o meserie. Și tu a cântat, unchi-tu a cântat, Tu alegeți un Un instrument, instrument, că n-ai încotro. Așa ai ales și tu. Mai ales că se se bazează și pe o inclinație, un un instinct, o inteligență în zona respectivă. Și de aceea, în perioadele în care minoritarii trebuiau să se descurce, atât evrei cât și romii aveau posibilitatea de de a trăi din muzică. Și
0: a Al uh, treilea care te asociază cu etnia romă?
1: Oamenii, prietenii mei.
0: Ai mulți prieteni în zona?
1: Evident. Da? evident
0: colaborez cu ei? În colaborez, al...
1: în primul rând, Nicu Patoic, care este da. omul cel mai apropiat de mine, cel puțin din punct de vedere muzical, și este partenerul meu de atâția ani, cu care avem atâtea albume împreună și sute de concerte, cu care în continuare avem multe planuri. Următorul nostru concert e pe 19 pe noiembrie la Constanța. Promovăm albumul nostru de blues. Avem aici... Asta e altceva. A, da, ok. O să cu, mai, mai târziu. cu Nicu avem Blue Drops, un album în care noi aducem un omagiu bluesului, Bluzului american. Și bineînțeles, mulți alții aș face o greșeală să nu i spun pe toți, deci... oamenii, suntem oameni și ne leagă foarte multe calități și sentimente nobile
0: ziceai la un moment dat fie că o auzim sau o ascultăm la un difuzor din bucătărie la plimbare sau antrenament prin bluetooth sau cablu în ritualuri transcendente la dentist sau la petreceri chiar și acolo unde nu ne dorim în lift sau la toaletă Muzica ne completează peisajul modului de viață, coloana ei sonoră, precum și calitatea ei. Eliantul identității noastre individuale și de grup cultural, nimic mai puțin decât o superputere. Da. Uh, Asta e de
1: pe blogul uh, Adevărul, da. uh, unde eu am uh, marea plăcere de a scrie articole despre muzică și de a continua această intenția mea de a vorbi despre ceea ce-mi place. Te simți mai puternic uh, când ești înconjurat de muzică? Da, mă simt mai puternic când ascult muzică, când vorbesc despre muzică și când sunt pe scenă.
0: Te ocupi atât de mult de mult, asta vreau să te întreb. Ai reușit să-i descoperi alchimia? Te-ai apropiat de alchimia ei? Ce ce, ce face din ea să fie o superputere?
1: Eu mult spus, alchimia de obicei în esența ei, alchimia se ocupă de transformare. Noi avem aici un obicei la, la, la podcast la 11%. Nu că, știu dacă, ai, iartă-mă, ca să închei fraza, da. nu e cel mai potrivit, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, dar sunt din ce, în, în loc să ai sentimentul că ajungi la capăt și la un moment dat te oprești, e din ce în ce mai deschis și mai fascinant universul în care m-am băgat.
0: Noi aici la, da, e foarte frumos, noi aici, ce ai noi aici la 11%, la podcastul nostru avem un obicei, Uh, facem cadouri uh, invitaților noștri ca să-și aducă aminte de vizita pe care au făcut-o la noi, și încercăm să personalizăm cumva lucrul care ne asociază cel mai mult la persoana perso- perso- respectivă. Așa am pregătit și un cadou.
1: Ei. Și sper
0: să ți placă. Bine, mai înțeles, ales am și un cadru. dar să, mai vreau să vreau să
1: te uiți și să spui dacă îți place. În primul rând, înainte de am Pentru... spune orice, este un tricou și nu știu dacă știi. Este una din marile mele pasiuni, <laughs> tricourile. Tricourile, nu există concert, oraș sau loc unde să nu mi iau un tricou legat de Nu, de... Noi ne-am
0: că orice superputere are nevoie și de un supererou și sper că mesajul să să ți placă.
1: Sper că e... A, e Excel? M-ați supraestimat un pic. Aaaa. Ce <laughs> răguț!
0: Super eroul muzicii. Și este... Mă, Acum, așa, sincer, un ăsta... Cu o notă muzicală, nu știu ce, optime, pătrine... Super... Fi, că nu mă pricep. E o notă
1: întreagă. E, e o notă întreagă. Nu, da. E, <laughs> nu e o notă întreagă. E, e o pătrime, da. dar e foarte bine... Uh... Da și uh, aici uh, eu uh, îți mulțumesc tare mult mai ales că m-ai atins la corda sensibilă cu tricou uh, nu cuvântul erou e un simbol și nu mi l-aș atribui niciodată sub nicio formă așa cum ziceai, nici vedete uh, nu și-a Superputerea este ceva de un sentiment de care noi avem nevoie și așa este. muzica ne poate aduna sub acest simbol și de aceea eu îmi exercit această pasiune vorbind despre ceea ce îmi place, făcând ceea ce îmi place ceea ce ar putea influența și pe alții. Și asta cumva mă interesează fără cinism și fără intenția de a învăța pe cineva ceva. Muzica,
0: această superputere ne poate ajuta să luptăm și cu împotriva prejudecăților. Pentru că în societatea noastră, în societatea românească, există anumite prejudecăți. Și aș vrea să intrăm un pic pe teritoriul acesta, care nu este foarte plăcut, dar evident, trebuie să-l discutăm. Tu, personal, crezi despre români, despre noi ca societate, că suntem o societate tolerantă, că, că că nu există deloc la noi în România o discriminare pe criterii etnice
1: în niciun punct, niciodată? Eu cred că în orice cultură, în orice țară, există o categorie de oameni care prin felul în care au crescut, prin anumite traume sau nerealizări pe care le-au adunat, au tendința de a declanșa sentimente Negative, de ură, față de. au nevoie de vinovați pentru nereușitele lor. Ah, și caută vinovați. Își proiectează... și, uh, a, automat aici au la îndemână câteva arme, instrumente, cum ar fi stereotipurile, prejudecățile, anumite uh, zone de confort care le oferă idei uh, superficiale, realizări uh, superficiale ale nu realizări, explicații ale problemelor lor. Ceea ce mă face să cred că a lupta împotriva lor e în zadarnic și că mai degrabă putem folosi muzica sau alte uh, liant, alte, alte uh, mecanisme, zici, mecanisme sau lucruri care să ne unească pentru a ne întări și pentru a trăi cât mai uh, puternici în raport cu ceea ce ne poate face rău. Pentru mm-hmm. că la un moment dat acești indivizi ne pot face rău. Dacă ei spun o răutate, dacă ei cred ceva, nu ne face rău. Mm-hmm. Dar dacă cineva îi provoacă să acționeze împotriva noastră cu iluzia că s-ar rezolva vreo problemă de-a lor, atunci noi trebuie să fim puternici. Și de-abia atunci intervine ideea de luptă. Până atunci mm-hmm. intervine ideea de a avea și noi uh, ceva care să ne facă să ne simțim bine. Mai există o prejudecată în care anumiți indivizi susțin
0: că minoritățile au prea multe drepturi, mai multe decât românii.
1: Uh, Cum te poziționezi față de afirmația asta? Uh, în niciun caz de, în, în vruna din extreme. Adică au prea multe drepturi sau prea puține. Să nu uităm că există și cei care spun că au prea puține. Așa este. E problema ta. Cum te poziționezi în acest spectru în așa fel încât să nu te simți discriminat, minoritar pentru că eu nu mi-am ales minoritatea. În schimb, mi-aleg faptul, mi-aleg posibilitatea de a trăi în echilibru și de a găsi cât mai multe posibilități de a avea o relație bună cu cât mai mulți oameni din jurul meu. Nu cu toți. Nu poți să, fie nu cu poți tot, să iubești pe toți, nu, nu. poți să fii iubit de, de tot, toți. Exact. exact. Și până în momentul în care declanșezi ura, repulsia sau alte mecanisme de genul ăsta poți să te gândești cum să faci să n-ai probleme cu diversi oameni și să ai ceva de spus în așa fel încât să nu te privească nimeni de sus, să ai ce face sau ce spune în momentul în care cineva uh, 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 e cum să spun, te privește cu superioritate să nu te simți inferior să nu simți nevoia de drepturi uh-huh. să ți le asumi în funcție de legile pe care le ai, în funcție de posibilitățile pe care le ai În așa fel încât să nu fie nevoie să crezi că cineva te discriminează sau că ai nevoie de drepturi sau vezi, domnule, pe cineva îl mănâncă grija că tu ai prea multe sau prea puține drepturi.
0: Mai este o chestie aici care trebuie neapărat o o prejudecată și vreau să neapărat să o aduc în discuție. Tot așa există anumite lucruri care zic, mă, dacă nu le convine ceva, să se ducă, frate, în țara lor.
1: România, sunt în țara
0: România, România, tu cum consider? România este țara ta? Cum, cum percepi tu relația ta cu România?
1: Revenim la ceea ce e al tău fără să ți alegi. Eu m-am născut în România. Sunt cetățean român. Nu privește pe nimeni dacă am alte cetățenii sau dacă... Eu mă consider un cetățean internațional prin iubirea pe care am față de întreaga lume Fascinanta ei diversitate, oamenii uh, buni și valoroși pe care îi găsesc în orice țară, dorința de a cunoaște cât mai multe uh, aspecte de acest gen. Faptul că oriunde găsești și ceilalți care nu sunt așa de buni, îi găsești și pe ei și uh, marele privilegiu de a învăța să-i discerni și să-ți alegi ce îți face bine. Deci țara mea e... România, în primul rând pentru că mi-am ales sau nu aici m-am născut, că mai am și altele, e problema mea. E, eu pot e, să e. am încă 200 de, de țări dacă mi aleg eu.
0: Și eu zic că România este ceea ce este și datorită nouă, celor care suntem, nu, suntem puțin diferiți, adică da, suntem de altă etnie.
1: Dacă o revenim la, la, la scopul emisiunii Noastră. pentru care te felicit și uh, în general uh, uh, orice apel la bun simț și orice idee de conviețuire echilibrată pe mine mă, mă implică, mă atrage, uh, trebuie să ne gândim la felul în care oamenii educați reușesc în primul rând să asimileze specificul și regulile locului în care trăiesc, că au ales sau nu, că s-au născut aici sau mergem în altă țară, noi am face bine să învățăm regulile și limba și așa mai departe și ceea ce noi putem oferi. Cultura evreiască este un lucru documentat masiv, bogat. Există o întreagă, cum să spun eu, documentare legată de contribuția culturii evrești la societatea românește.
0: Nu, nu vreau să... Mai avem un joc, nu vreau să... Înainte de a ajunge la acel joc, vreau să ating un subiect pe care uh, puțin o știu despre tine sau cel puțin eu nu l-am știut, faptul că tu ești și... Mă rog, ai o pregătire și în zona actoriei. Și chiar ai avut ocazia, la un moment dat, să ajungi în apropierea unor actori mari Poți să ne povestești un pic episodul? E vorba despre un film care s-a tras în România? Da, în
1: 2004, din câte mi-aduc eu aminte bine, sau 5, uh, o fostă colegă, eu am făcut uh, facultatea de uh, teatru la... Pe diplomă scrie actor. Actor. Deci, ești actor cu un a- regulă. Artist interpret. Pentru că, deși nu sunt un actor, ca să pot să joc acum într-un spectacol de teatru sau într-un film, eu trebuie să reiau niște pregătiri. Da. Bineînțeles, o scenetă, un filmuleț, e altceva, dar ca să fac o compoziție actoricească. Dar să devenim la,
0: la Hollywood. Da.
1: Eu am fost cooptat ca percuționist inițial într-un film de o fostă colegă care se ocupă de casting și a avut nevoie pentru Cold Mountain, filmul regizat de regretatul Anthony Minghella, în care au jucat și Nicole Kidman, și Jude Lowe și alții. Eu acolo trebuia să fiu un soldat care la un moment dat bate într-o tobă. Și știind că eu sunt mă ocup și spasionat de percuție, m ales pentru asta nu ca actor, ci mai mult ca percuționist. Uh, am ajuns acolo și s-a declanșat o experiență absolut unică, foarte intensă pentru că tot a durat o zi și o noapte am ajuns acolo și am intrat în mediul de lucru specific Hollywood care este la fel întotdeauna impecabil cu niște a oameni super standarde. competenți de la costume machiaj filmări, absolut totul deci experiența a fost intensă pentru că am învățat mult și am văzut cum e într-un film cu specific, și acolo uh, stat de vorbă cu Și acolo am ajuns în uh, cabina de machiaj unde Jeremy, uh, un uh, foarte bun profesionist care a lucrat și pentru Lord of the Rings, în timp ce noi povesteam, în stânga mea era giudloc care și el era la machiaj. Am intrat în vorbă și am vorbit, am glumit. În primul rând am râs, fără să ne cunoaștem, am. Orice subiect era, avea... Era un om normal. Absolut normal. Am vorbit de fotbal. Ne-am oprit discuția că țineam cu echipe diferite. <laughs> da, și, da eu, eu cu Arsenal, eu cu Tottenham și-am schimbat Aha, subiectul. Ok, ce repede. Da. Uh, și, uh, bineînțeles, mânca, stătea cu tava în mână, cu noi la rând și mânca cu noi, nu avea... Uh, și nu ce, avea de vedete. Ceea ce mă atrage la el, la ei, la toți oamenii ăștia care da. fac performanță și în sport și în artă, muncesc. Ei, nu oamenii ăștia muncesc fără... cum nimeni nu are cum să-și dea seama decât dacă este acolo. Așa. Și ne dându-și seama, ar face bine să nu Ş... vorbească despre asta Ş... și, în general, să nu vorbim despre ceea ce nu cunoaștem.
0: Pentru că ne apropiem Bine. foarte repede de final, Teodora am face semne aici că ne apropiem. Uh, ultimul joc din de astăzi uh, se numește Etnia și Cuvântul. O să am o listă cu toate etniile din România și o să-ți ci, le citesc pe toate și da. vreau să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte când auzi numele etniei. Indiferent, uh, nu trebuie să fie. Care te asociază pe tine cu etnia respectivă? Da? Ok.
1: Bine, începe. Da? da? Albanezi eu un fel de mâncare de la ei care îmi place, dar... Mâncare, ok. Mâncare. Armeni. Uh, duduc. Un instrument de bulgar. Da, uh, Tarator. Tarator? O supă din iaurt rece cu castrele Ah, până, te merge. duci în zona asta cu uh, lina, Da, îmi place mult să <laughs> gătesc și apropo ah. de toate țările în care merg pentru mine înseamnă și... Uh, eu merg la piața, în piața lor și îmi iau ceva și îmi gătesc undeva. Uh-huh. sau oricum Bun. mă duc unde mănâncă, și localnicii. Bun. Ce? Ber. Croaț. Croați. Croati. Uh, Croati. fotbal. Evrei? Uh, next question. <laughs> <laughs> greci. <laughs> Oi, vei. Uh, 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 greci. Uh, Iaurt. Ah, ia Italieni? Italien, uh, îmi place foarte mult toată țara lor, dar. Uh, turism? Da, turism. Macedoneni. Macedoneni, uh, scopie. Maghiari. Sivesen. Uh, nu știu, n-aș vrea să-i jignesc să fiu superficial, dar primul lucru pe care mă gândesc la care mă gândesc la este Guiaș. Ah, um, Vartburg. Wartburg. Oh, da, mașina.
0: Celebră. Polonez. Uh,
1: Cracovia. Run.
0: Uh, sau cigani cum ai zice? Da, da da
1: da 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 uh, da
0: gagi gagi uh, uh, rușli poveni vodka rutenj
1: nu știu ce să zic muratori sârbi pleșcavece slovaci Bratislava. Turci? Tocmai am fost la Istanbul. Uh... Istanbul, ok. Sau? Istanbul, nu știu, ceva Orient? Balikemkek. Tetă? Tătar, uh...
0: Tetă? Sunt
1: uh, istoric pe da. astea de demult. Da, da. Bine ați venit. Bine ați știu? venit. Ucraineni. Ucraineni. Uh, uh, iau și o muzică foarte frumoasă, dar uh, ucraineni știu ce, cuvânt, știu, vecini. Vecini, uh, da.
0: Și înainte de a încheia, aș vrea să te rog să devii coautor al poveștii noastre. Aici avem un... Uh, o, o scriem o poveste, toți invitații noștri scriu o poveste și singura regulă este că ei nu văd decât propoziția scrisă de invitatul dinaintea lor, o fără singură propoziție, fără să știe ce s-a scris. Dar dinaintea. vor
1: afla vreodată vor în ce, ce s
0: Da, da, vor, la, la, în episodul 8, care va fi ultimul din ediția aceasta, podcastul 11%, vom citi să vedem ce a ieșit. De. Propoziția pe care ți-a lăsat-o invitatul de episodul trecut, Alexandru Dunaev, sună în felul următor. Cu părul în vânt, cu motorul spărgând liniștea din jur, sigur ar fi întors capete și în toată agitația aceasta s-ar, gă- s-ar găsi cineva care să-i asculte povestea. Deci, încă o dată, ce citesc, te las să te gândești un pic. Cu părul în vânt, cu motorul spărgând liniștea din jur, Sigur ar fi întors capete și în toată agitația aceasta s-ar găsi cineva care să asculte povestea. Am aici un stilou foarte special. Și asta e fermecat, ca tot ce este aici, magic și fermecat. Și te rog să continui propoziția. Nu trebuie să fie lungă, va face.
1: Doar că, doar că povestea lui noi avea nevoie de, de de liniștea unor ochi și urechi care să și simtă să înțeleagă prin ce a trecut. Nu doar să vadă și să audă. Audă? Audă. Adă. Bun, ia să citim de la capăt. Doar că povestea lui avea nevoie de liniștea unor ochi și urechi care să-și simtă, să înțeleagă prin ce a trecut, nu doar să vadă și să audă. Merci. O semnătură? Păi, doar semnătură.
0: Și înainte, acum chiar, înainte de încheiere, să ne povestești un pic de cadou. Păi asta rădus. vreau
1: să spun că înainte de încheiere am nevoie de un minut să-ți ofer și eu un cadou. Este noul meu album. Eu am o colaborare foarte bună și de 20 cu de ani Big cu Radio România uh... și Big Bandul Radio uh, care până acum a fost condus de Ionel Tudor. În continuare uh, voi uh, vo avea plăcerea să lucrez cu Simona Strungaru, noul dirijor al Big Bandului, uh, Unde? Uh, aveți concert? Foarte scurt. Acest disc nu era destinat să fie un album din colecția uh-huh. mea. A fost un concert care, din fericire, a fost ales. Uh, ei nu știau că m-au invitat să cânt din nou cu Big Bandul pe 27 ianuarie 2020, când eu împlinesc 50 de ani, exact în ziua respectivă. Am a bucat. ieșit un concert, mulțumesc, a ieșit un concert uh, bun, l-am ascultat și am realizat că îl pot face CD pentru că există în forma în care poate fi mixat, editat Super. și așa mai departe. Super. Și am zis că acest moment, care este o zi de naștere, nu este o audiție la conservator, cum am mai spus, a rămas pe CD o ediție limitată cu exemplare care ajung doar la cei care își doresc și... Oh, e onoare uh, pentru mine. Este practic un album care din nou omagează muzica americană într-un moment foarte special și unic în viața fiecăruia uh, e, nu se întâmplă să cânti, uh, de ziua ta când faci 50 de ani și am crezut că momentul ăsta merită pus pe un CD pe care ți-l dărăiesc cu plăcere și pe care îl voi lansa așa. oficial pe 24 noiembrie la sala radio
0: și cu această ocazie, cu invitația de a asculta o muzică bună, care vă place, dar noi vă recomandăm Betty Barbera. Vă spunem la revedere și vă așteptăm la un nou episod al podcastului 11%. La revedere!